0: 오늘 줌으로 들어오시는 모든 분들 또 부속실 현장 예배를 지키는 모든 분들 또 본당에서 리는 모든 분들 주님께서 꼭 필요한 말씀을 허락해 주시기를 바랍니다 제가 이렇게 18년째 명절을 한국에 와서 맞이하고 있는데 하나님 은혜로 제가 명절 때마다 강단을 지키는 환경을 주셨습니다 원래 제 마음속에 간절한 좀 소원이 들었어요. 그것이 뭐냐면 1년에 한두 번이 명절될 때마다 정말 모든 교우들이 어떤 경우에도 흔들림 없는 믿음의 기초 믿음의 핵심들을 좀 다루면 어떨까 하는 그런 마음의 소원을 주셨습니다. 그래서 1년에 한두 번은 믿음의 기초와 믿음의 핵심을 다루려고 합니다 여러분 어떻습니까? 그 이유는 지금 오늘 코로나 팬데믹 이후에 믿음의 대체물들이 마치 믿음인 것처럼 그렇게 혼동되는 시대가 되었습니다 코로나 팬데믹 때문에 믿음의 대체물을 믿음으로 여기는 사람들이 많아졌습니다 그리고 사탄은, 사탄은 코로나 팬데믹 시대에 믿음의 대체물들을 교회에 던져놓고 있는 것입니다. 예를 들어 어떤 철학을 바탕으로 한 그러니까 성경 중심이 아닌 철학을 바탕으로 한 기독교 사상이라든지 또 생명 없는 기독교 지성이라든지 이런 것들이 다 믿음의 대체물들이에요. 머리로는 수긍하지만 마음으로는 믿지 않는 머리만의 지적 동의라든지 이것도 믿음의 대체물이에요. 복음이나 성경보다도 더 앞선 인간적인 어떤 신념과 이념과 사상이라든지 그리고 심지어 감성이나 체험 등을 믿음의 대체물로 얘기할 때가 있는 것이에요. 그래서 앞으로 1년에 한두 번은 어떤 경우에도 사랑의 교우들, 교회 교우들, 한국교회, 복음주의교회 정통개혁신학, 한국교회 어떻게 보면 은혜의 주류에 있는 모든 성도들이 어떤 경우에도 흔들림이 없는 믿음의 대체물에도 유혹받지 않는 그런 든든한 신앙의 핵심과 견고한 바탕이 우리에게 확증되기를 바라는 것입니다. 그래서 제가 오늘 첫 번째로 이 명절 들 때마다 믿음의 대체물을 대신에 확실한 믿음의 기초를 어떻게 하면 좋을까. 이렇게 제가 기도를 하다가, 그럼 나는, 나는 어떤 사람이었는데 어떻게 되었는가. 이걸 제가 좀 돌아봤어요. 들어봤는데, 저는, 아시다시피 저는 무대째 내려오는 그리스도인이고또 부친이 목회를 하시고, 뭐, 제 아이가 목회를 하고, 뭐, 이런, 이런 상황 속에서, 나는 전통적인 신앙 가문이 갖는 강점도 있지만 전통적인 신앙 가문이 갖는 약점이랄까 이런 것들을 나는 어떤 식으로 하나님의 은혜를 주셔가지고 내가 그것을 깨뜨릴 수가 있었을까 하는 것을 제가 좀 이렇게 추적을 해보았는데 그렇지 바로 그것이었어. 나도 모르게 익숙해진 어떤 매너리즘 또 어떤 조직 껍데기, 우리 장노교가 좋지만 또 장노교가 갖는 어떤 그 규격과 그 어떤 한계에서 벗어나지 못한 이런 것들이 있을 수 있는데 이 담을 어떻게 뛰어넘을 수 있었을까? 어떻게 이 한계를 깨뜨릴 수가 있었을까? 그것이 무엇이었을까? 그걸 제가 곰곰이 좀 생각해 보다가 생각해 보다가 저의 어떤 어... 뭐 얽매인 신앙이랄까? 그런 것이 거룩한 야성을 가지고 한계의 벽을 돌파하고 시대를 새롭게 하고 새로운 통찰력을 가지고 새로운 차원을 올라가는 여러 가지 일들 가운데 제게 제게 이 한계의 벽을 결정적으로 돌파하게 한 말씀이 뭐였나? 그것이 바로 오늘 여러분이 잘 익숙하게 읽은 요한복음 2장의 요한이 깨달은 이첫 표적. 이첫 표적이 저에게 전통적인 그리스도인으로서 제가 갖고 있는 강점도 있지만 이 한계의 약점을 극복할 수 있는 참 중요한 핵심이 되었다. 그래서 만약 할수 있으면 제가 깨달은 그 은혜와 제가 어떻게 보면 부족하지만 나름 하나님께서 벽을 돌파할 수 있는 그것이 있었다면 그것이 오늘 어떤 경우에도 흔들림이 없도록 믿음의 든든한 만세 반석과 뿌리를 내릴 수 있도록 은혜를 주시는 오늘 이 시간 되기를 바랍니다 아. 앞으로 20대, 10대, 20대, 30대, 40대 다음 세대가 제가 늘 기도하는 것은 제가 가진 은혜보다도 더 많은 은혜를 받아야 되고 제가 가진 통찰력보다도 더 많은 통찰력을 갖고 다가오는 복음적 평화통일의 시대에 여러분들이 일꾼이 될수 있도록 하나님이 우리를 준비시켜줘야 한다고 믿는 것이에요 그런 차원에서 여러분들이 오늘 저 이상으로 오늘 말씀으로 특별히 믿음의 기초가 확실하게 자리 잡을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 바랍니다 그리고 요한복음 2장의 인 내용은 요한과 제자들이 얼마나 얼마나 깜짝 놀랐는지 이 사건을 통하여 이장오1 1절의 요절인데 11절에 뭐라고 나와있냐면 이렇게 나와있어요 예수님께서 이첫 표적을 갈릴리 가나의생하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿었다 그랬어요 지금 12 제자가 다 뽑혀온 건 아니지만 한 대여섯 제자가 뽑혀와가지고 갈릴리 가나 혼인잔치에 함께 참여를 했는데 이게 얼마나 놀라운지 그전에는 적당하게 적당한 믿음의 어떤 주님께 대한 신뢰 적당한 거였는데 오늘 이 사건 이후에 완전히 전폭적으로 부복하여 확실한 주님을 향한 믿음과 신앙을 자리 잡게 되었다는 것이에요 할렐루야 할렐루야 그러니까 그런 마음으로 오늘 저도 저 자신을 돌면서 아 그렇구나 내가 어떤 한계를 가진 내 신앙이 있었다면 그것을, 그것을 돌파할 수 있는 중요한 원인이 이 말씀이 되었는데 왜 그랬을까 자, 그것이 이제 핵심이고요왜 예수님께서 이 땅에 오셨을까? 예수님이 이 땅에 오신 이유는 여러 가지 있어요. 뭐 우리 크게 보면 우리에게 영원한 생명을 주시려고 이제 오시고, 하나님이 주신 그 사명을 예수님이 땅에 오셔서 이제 다 완수를 하시는데 사복음서를 가지고 확인해 보면 예수님이 이 땅에 오신 이유는 핵심은 이거예요. 회개하라 천국이 가까웠다. 주님이 땅에 오시는 하나님 나라가 이 땅에 도래되기 위하여. 그러니까 하나님 나라 천국 건설이 이 땅에 일어나기 위하여. 그래서 주님 이 땅에 오셔서 하나님 나라에 대한 말씀하시고 그 다음 주님께서 뭐라고하면 하나님 나라에 대해서 나라가 임하옵시며 죽이 놈을 가르쳐 주시고 심지어 주님께서는 모든 비유를 말씀하시되 천국은 마치 무엇 무엇과 같다고 하나님의 나라에 대해서 깊이 말씀하셨어요. 그런데 이제, 하나님 나라에, 하나님 나라의 건설을 위해 주님이 땅에 오셨는데, 이제 제자들을 뽑으신 거예요. 그렇다면 오늘 주님이 저와 여러분들을 뽑으시고, 주님의 사람을 만드신 이유가 뭘까? 제자들을 뽑으신 이유와 똑같은 것이에요. 제자들을 뽑으신 이유는 뭐냐면, 제자를, 제자들을 무슨 똑똑한 사람 만든다든지, 혹은 삶의 보람을 느끼게 한다든지, 아니면 남들이 우러러볼 만한 성자가 되기 위하여 뽑으신 것이 아니고, 이거는 그냥, 주변으로 따라오는 것이고 하나님 나라 건설에 동참시키는 일꾼되기 위하여. 다시요. 똑똑한 사람 만든다든지 무슨 뭐 삶의 보람, 그 다음에 남들이 울어볼 만한 무슨 성자처럼 사는 것, 나름대로 그것도 큰 의미가 있지만 그거는 그냥 따라오는 것이고 정말 중요한 것은 하나님 나라 건설에 동참시키기 위하여. 그러면 하나님 나라 건설에 동참시키려면 확실하게 필요한 것이 뭐냐면 하나님 나라가 어떤가에 대한 명확한 개념이 있어야 되는 거예요. 하나님 나라 천국 건설의 일꾼으로 동참을 시켜야 되는데 그렇게 되기 위해서는 하나님 나라가 무엇인가? 그걸 명확하게 해야 되는 거예요. 그래서 주님이 이 땅에 오셔 가지고 제가 정리를 하면 하나님 나라가 무엇인가의 세 가지를 하나님 나라의 과거는 뭐냐면 영원한 생명을 얻는 것이고 아멘. 하나님 나라 과거는 우리가 영원한 생명을 얻었고, 하나님 나라 현재는 주님의 통치가 우리의 삶, 삶의 곳곳마다 주님의 통치가 일어나는 것이며, 하나님 나라의 미래는 새로 살려 영원한 처소가 우리에게 예비되는 것이에요. 자 이거 아주 다시 한번 하나님 나라의 과거는 영원한 생명 얻는 것이고 현재는 주님의 통치가 일어나는 것이며 미래는 세이루살렘 영원한 처소가 예비되는 것이 하나님 나라예요 근데 이렇게 이제 이것이 내 것이 되기 위해서는 하나님 나라에 대한 개념이 확실해야 되는 거예요. 그래서 요한복음 2장에 이 가나 혼인잔치에 물이 포도주지의 사건 우리가 예수 믿는 분들이라면 다 알아요 이 사건들을 통하여 주님께서는 하나님 나라 천국 건설의 일꾼들이 하나님 나라에 대한 개념이 확실해야 한다. 확실해야 한다. 왜냐하면, 그 당시 유대 나라의그 당시에 일세기에 유대 나라에 팽배한 그, 그 유대 나라의 잘못된 흐름들, 그 잘못된 것들이 너무 이렇게 자리 잡고 있어가지고, 사람들의 마음속에 하나님 나라에 대한 핵심이 있어지는 것이 아니라 하나님 나라의 기쁨과 천국이 건설된 것이 아니라 겉으로는 하나님, 하나님이 하나 섬기는 것 같지만 실제로는 마치 지옥 같았어요. 너무너무 고통스러웠어요. 왜냐하면 그 당시에 유대나라에 세 가지 흐름이 있었어요. 제가 이것은 사랑의 교회와 함께 계속해서 이세 가지 흐름은 앞으로 한국 교회도 그러고 우리가 타파해야 할 것이에요. 첫 번째는 뭐냐? 바리새적인 것이었어요. 율법주의였어요. 바리새파의 특징은 율법주의인데 이것은 뭐냐면 경직된 율법주의예요. 이것은 자기는 실천 안 하면서 남들을 비판하는 것이에요. 사람들을 올가매가지고 꼼짝도 못하게 하는 것이에요. 율법이란 것을 우리가 지키되 언젠가는 지키지만 언젠가는 못 지키게 되어 있잖아요. 그러니까 얼마나 괴롭겠어요. 겉으로는 지키는 것 같고 겉으로는 좋은 것 같지만 참참참 참, 참 극단이에요. 극단. 뭐 극단적인 어떤 근본주의로 할까. 둘째는 사도계파 사람들이에요. 사도계파에이 사람들이 자유주의에요. 부활을 부인하는 사람들이에요. 요즘 말하면 성경 기적 믿지 않는 사람들이에요. 성경을 자기 편한 대로 생각하고 성경을 다 믿지 않는 거예요. 정의가 강물처럼 흐르게 없어. 그것만 믿는 거예요. 잘못된, 잘못된 오늘날 로 말하면 인본주의적 자유주의자들이에요. 세 번째로는 당시에 이스라엘의 그 유대 1세기의 바다였던 바다 것이죠. s n f 파 이건 잘못된 금욕주의였어요. 심지어 세례요한의 제자들조차도 여기에 휩쓸려가지고 예수님의 제자들 보고 우리는 금식도 하고 그러는데 당신들은 맨날 안식을 먹고 뭐 하는 거냐고 이런 식으로 물을 정도였어요. 그럴 때 주님 뭐라고 그러셨냐면 마가음 2장 19절에 예수께서 그들이 그러시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 금식할 수 있느냐? 신랑과 함께 있을 동안은 금식할 수 없느니라. 그러니까 이 말씀의 깊은 배경 가운데 너희들이 생각의 관념이 잘못되어 있다 개념이 잘못되어 있다 하나님 나라의 일꾼으로 쓰임받아야 되는데 바리새적인것또사두개적인것또이 에세네적인 것 이런 것들이 당시에 팽배해가지고 천국이 아니라 마음의 지옥인 것이 그래서 사람들의 마음이 너무 어두운 거예요 그리고 주님이 이런 의미에서 요한복음 2장에 오늘 이 본문을 가지고 이 잘못된 그들의 시각을 교정시켜가지고 올바른 믿음의 기초, 올바른 천국관을 무장시켜 주신 줄을 믿습니다 그래서 정리하면 주님이 오늘 혼인잔치집에서 첫 표적을 행하신 이유는 올바른 천국관을 교정시켜 주시려고 물이 포도주가 되는 이 사건들을 통하여 천국은 마치 혼인잔치집과 같은 것을 보여주시려고 그러니까 혼인잔치집을 축복도 하셨지만 그 당시에 팽배한 잘못된 흐름들을 교정시켜 주시고 사람들의 마음속에 자리 잡고 있는 지옥과 같은 마음들을 천국은 마치 혼인잔치집과 같다 거룩한 기쁨, 거룩한 흥겨움이 있는 것이다 그것을 일관성 있게, 일관되게 말씀하시는 것이에요 그래서 오늘 올바른 천국관을 위하여 혼인잔치집을 주님이 사용해 주신 것이 최고의 이 하나님 나라 천국관의 학습 교실이고 실천 장소이고 그리고 OJT, on the job training 장소가 바로 혼인잔치집이었다는 것이. 잘 아시는 대로 혼인잔치집이 어떤 곳입니까? 기대감이 넘치고 설렘이 있고 기쁨이 충만한 것이. 혼인잔치집에 가서 얼굴이 굳어져 있다든지, 혼인잔치집에 가서 그냥 제가 한 번씩 쓰는 용어. 감옥에서 출장 나온 얼굴로 있잖아요. 다 있으면 되겠어요? 신부와 신랑과 함께 기뻐하고 얼굴에 기쁨이 있어야 되는 거 아니에요? 이것은 왜 그럴까? 혼인 자치점을 주님이 왜 그럴까? 제가 성경 전체를 볼 때에, 성경을 정리해 볼 때에, 하나님께서 창세기를창세기에서 장세기 1장 2장에서 장, 창조하실 때에, 뭐 하루 이틀 뭐 1월 성심 만드시고 4일째 1월 성심 만드시고 좋았다. 매일마다 좋았다. 그런데 하나님은 사람을 지으시고 심히 좋았다. 이장에 아담과 화와를 창조하시고 심히 좋았다. 심히 좋았다. 그러니까, 우리 인류의 역사는 창세기 2장 아담과 하와이 결혼식으로 시작해가지고, 요한복음 2장 예수님의 첫 표적 갈릴리 가나 혼인잔치를 가지고, 그 다음에 그 사도 요한이 요한계시 19장, 요한계시의 마지막 부분에서 어린 양 혼인잔치로 끝나는 거예요. 아멘. 혼인잔치로 끝나는 것이 아니라 혼인잔치에 영원함으로 들어가게 되는 것이. 이게 너무 놀라운 것이. 혼인잔치의 영원성으로 들어가는 것이 사도요한이 이 사실을 깨닫고 요한계시로 19장 7절에 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하여 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀다 할렐루야 이게 성경 전체의 맥을 뚫는 것이 아담과 하와를 축복하시고 요한복음 2장의 혼인잔치집 천국에 대한 개념을 바로 확인시켜 주시고 사도연이 이걸 나중에 깨달아서 요한복음의 마지막 부분에서 어린양 혼인잔치집에 우리가 그것으로 끝나는 것이 아니라 어린양 혼인잔치의 영원성에 들어가는 줄로 믿습니다. 그래서 요한복음 3장 29절에 다 같이 보겠습니다. 신부를 취하는 자는 신랑이나 서서 신랑의 음성을 듣는 친구가 크게 기뻐하니 나는 이러한 기쁨으로 충만해 놓라 아멘, 아멘. 자, 이것을 제가 전체적으로 지금 그려드렸는데, 그래, 저의, 저의 삶을 쭉, 오늘 이 명절 제가 또 돌이켜보면서 수많은 난관이 있고, 어떨 때는 절벽에 떨어져서 죽을 것 같은 그런 힘들 것도 있었고, 다 있었지만, 아, 내가 그그 그 어려운 가운데서 도 나름 믿음을 지킬 수 있었던 이유가 무엇일까? 사람마다 다 한계가 있잖아요. 저도 장남으로 태어나가지고 장남이 가는 한계가 있고 수동적인 면도 있고 그런데도 불구하고 아무리 어렵고 힘들어도 결국은 다시 힘을 내었던 이유가 있는 거예요. 그 이유가 뭐냐? 이런 믿음의 기초가 있었기 때문에, 이런 혼인 잔치 집의 기쁨이 마음속 근저에 자리 잡고 있었기 때문에. 예수님을 믿어도 어두운 분위기에 있는 분들이 있어요. 그런 어두운 분위기, 좀 부정적인 이런 것들이 계속 있는 분들은 결정적인 어떤 결정적인 문제가 딱 도래를 하면 한계를 돌파를 못하는 거예요. 오늘 하나님 나라에 대한 분명한 이런 가치관과 이런 믿음의 기초가 확실하면 어둡고 힘들고 어렵고 수많은 난관들이 있다 하더라도 고생은 하지만 결국은 그 한계를 돌파하는 것이에요 구약에는 그 포도주가 기쁨의 대명사였습니다 근데 신약에는 이 포도주가 어떻게 변화되는가 하면 성찬식을 통하여 예수님의 보혈이 포도주가 예수님의 보혈이 된 것입니다 그러니까 엄청난 보혈의 역사, 그 보혈을 통하여 우리의 삶에 변함없는 한결같은 기쁨을 하나님이 허락해 주신 줄 믿으시기 바랍니다. 바울이 나중에 이 사실을 깨닫고 로마스 14장 7절 너무 잘 아시는 대로 17절 시작 하나님의 나라는 그 다음 뭐에 오직 성령 안에 있는 뭐 의의와 평강과 희락이라 할렐루야 결국은 바울이 이 사실을 하나님의 나라는 천국은 성령 안에서 의의와 평강과 희락이라 평강과 희락이라 다시 한번 바리세파는 율법이라는 자기의에 취해서 다른 사람의 즐거움에 눈을 뜨지 못하는 거예요 다른 사람의 즐거움에 눈을 감아버렸어요 사도계파는 부활을 믿지 않으므로 영광스러운 부활의 기쁨을 누리지 못하는 거예요 에센네파는 자기만의 성에 갇혀가지고 자기만의 도구마를 가지고 다른 사람의 잔치의 즐거움을 못마땅히 여기는 그런 입장도 있는 것이 같이 기뻐하지 못하는 것이 그러니까 천국 건설이 안 되는 것이 그래서 저는 오늘 다시 한번 사라의 교회 매주일 예배가 천국 건설의 현장이 되기를 바랍니다 여러분 가정가정마다 그렇게 되기를 바랍니다 천국 건설의 현장이 되려면 첫 번째는 제가 지난번에 우리의 삶이 주일 같은 경우는 우리가 주일 예배가 매주일이 적은 부활절이 되게 하여 주옵소서 지난주일에는 제가 말하고 있어요 오늘 이 주일마다 영적 대관식이 되게 하여 주시옵소서 그리고 오늘 이 말씀을 통해 하 깨닫는 것은 주여 매주일, 매주일이 혼인잔치집이 되게 하여 주없소서이세 가지가 있을 때, 이세 가지가 있을 때, 우리는 주님의 혼인잔치집에 함께 참여하는, 기쁨으로 참여하는 천국 건설의 일꾼이 되기를 바라는 것입니다. 제가 좀 전체적으로 뭉뚱그려 드렸는데, 자, 이 일을 위하여 이 천국 건설을 위해 우리에게는 두 가지가 필요해요. 두 가지, 두 가지가 꼭 적용을 해야 돼요 이것이 저에게는 제 생애를 꿰뚫는 중요한 하나의 바로미터가 되었어요. 첫 번째는 뭐냐? 올바른 기적관이 필요해요. 올바른 표적관이 필요해요. 이게 뭐냐면, 예수님의 지금 갈릴리 가나 혼인잔치, 제가 오늘 이것은 1절, 2절, 1절, 벌스 발 벌스로 내가 다했어하는 전체를 뭉뚱으로 해석해야 되는데, 예수님이 갈릴리 가나오인 잔치에 이 기적과 이 표적은요. 중간 과정이 생각되어 있어요. 예수님께서 맹인을 고치실 때 맹인의 눈에 흙을 바른다든지 청각 장애인의 귀에 손가락을 넣으신다든지 실로암 못에 들어가게 하신다. 병든 자의 몸에 손을 대가 안수하신다든지. 그런데 이 혼인 잔치집의 기적을 일으킬 때 예수님은 단지 오늘 칠절에 항아리에 물을 채우라. 연회장에 갖다 주라. 기적의 과정과 수단이 생략되어 있어요. 요한이 이것을 이것을 기록하면서 요한이 깜짝 놀 요한복음의 강력한 특징 중에는 예수님의 신비한 신성이에요. 우리가 다 이해할 수 없지만 예수님은 창조주 하나님이시다. 창조주 하나님이라면 뭘 못하겠는가? 그 신비함이 나타나 있는 거예요. 그래서 앞에 요한범 2장, 앞에 1장에 계속 강조한 것이 뭐냐면, 1장에서 말, 1장 2절, 3절, 요한범 1장 이제 시작. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고, 3절에다 함께 만물이 그로 말미암마 지은 바 되었으니, 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는이라. 예수님은 창조주 하나님이신 것이에요. 창조주 하나님의 그 신비한 신성이 있는 것이에요. 이것은 어떨 때는 설명이 필요가 없어요. 그냥 하면 되는 것이에요. 그래서 저는 어떨 때 어떨 때 보면 수많은 난관들이 거려에 믿지만 저는 창조주 하나님의 신성을 믿습니다. 하나님이 창조주이시라면 왜 부활을 못하시겠어요? 왜 창조주 하나님이라면 자연법칙을 뛰어넘을 수가 없겠어요? 제가 자주 얘기하죠. 기적은 초자연법칙이 자연법칙을 지배하는 것이라고 그랬어요 아니 기적은 자연법칙이 초자연법칙에 지배를 받는 것이라고 그랬어요 그러면 주님이 창조주시라면 창조주 하나님은 자연법칙을 뛰어넘는 초자연법칙의 은혜를 행사하실 수가 있는 것이에요 이건 너무나 자연스러운 것이에요 그래서 우리 포도전의 이 사건을 어떤 과정을 다 생략해버렸어요 그래서 제가 이 하나님 나라 관, 천국 관 신비한 잔치집의 은혜를 가지고 웬만한 어려움들을 돌파하는데 그 중에 하나가 뭐냐면 이 기적관 표적관 창조주 하나님의 신비한 것 그때 기적이 일어난다 창조주 하나님이라는 어떤 기적도 베풀어 주실 수가 있다 할렐루야 어떤 경우에도 다시 한번 그가 없이는 되는 법이 없다는 것이 다 하나님의 손안에 다 장악되어 있는 것이 그러니까 안아주신 본당도 어떻게 보면 하나님에게 창작품인 줄 믿으셔야 되는 것이 사람이 하는 것이 아니라 하나님이 사람을 통원해서 이렇게 해주신 것이 그리고 또 놀라운 이 기적관은 뭐냐면 기적관을 적용해 또 하나는 뭐냐면 엄청나게 그러니까 다 잘되고 모든 것이 편안하고 모든 것이 안정되었을 때는 기적이 안 일어나요 선진국에는 기적이 거의 안 일어나요 저 미기한 파판유기니이야 아무것도 없고 척박하고 모자라기 짝이 없는 곳에 기적이라는 것이 필요하면 죽는, 죽은 는죽 자도 살아날 수 있는 그런 기적이라는 것이에요. 제가 그건 자세히 다 말씀 못 드리겠고 중요한 것은 너무너무 부족할 때 기적이라는 것이에요. 자 오늘 혼인잔치집 유대인의 문화에서는 그 낮에 땡볕이 있기 때문에 보통 잔치를 밤에 하는데 저녁에 하는데 일주일 내내 해요. 그리고 그때 제일 중요한 것이 포도주예요. 포도주가 만약에 부족하고 일주일 잔치하는데 중간에 안 나왔다. 그러면 심지어 그 혼주 측을 고소할 정도의 법이 있을 정도로 그 정도로 포도주는 중요했어요. 근데 포도주가 모자란다. 이거는 혼주가 고소당할 위치고 포도주가 모자란다. 이거는 그냥 그 아주 큰 사고가 일어난 거예요. 큰 부족함이 일어난 것이. 이것은 그냥 우리가 적당한 어려움이 아니에요. 심각한 어려움이에요. 자, 이거에 하나님의 기적은 우리의 생에 정말 심각하고 문제가 있고 크게 부족할 때 기적이라는 것이 이게 기적권이에요. 오병여의 사건 하루 종일 배고팠을 때, 심각했을 때. 나사로 부활 사건도 이미 나흘 동안 침물이 났을 때. 풍랑이는 바다를 걸으신 그 기적의 사건도 제자들이 미칠 정도로 힘들어가고죽겠나에다 고함을 지를 정도의 상태에서 맹인의 눈을 고쳐준 사건도 맹인이 암흑을 경험하는 사건도 그 다음에 홍해 앞에서 애국사람들이 쫓아와가지고 죄송합니다. 미칠 정도로 힘들 때. 그러니까 진짜 기적과 표적은 창조주 하나님께서 신성을 가지신 하나님께서 우리가 심각하고 부족하고 모자라고 결핍될 때 기적이 일어나는 줄로 믿습니다. 예. 저는 이것이 저희 생애의 충한 믿음의 기초였어요. 제가 한 25년 전에 아프리카에서 한번 있을 때에 제가 아프리카에서 진짜 멋진 무지개를 봤어요. 한국은 무지개를 잘볼 수도 없지만 한 번씩 이제 무지개가 언제 나타납니까? 비가 오고 난다 해가 뜨면 비가 오는데 해가 뜨면 무지가 일어나잖아요. 근데 아프리카에서 제가 그 경험한 무지개는 한 번은 막 강력 쌍무지개가 앞에 떴는데요. 그것도 빨초로 저 파남보가 명확하고 원색적으로 확실한 무지개였어요. 근데 그 무지개가 제가 그렇게 제 각인된 건 뭐냐면, 그 무지개가 쌍무지개가 뜨기 직전에 무슨 일이 일어났냐면요. 폭우가 쏟아지고, 막 돌바람이 일어나고, 그 다음에 큰 그냥 막 폭풍한테 일어나면서 뭐냐면 우박이 막 떨어지더라고. 이딴 계란만은 우박이 떨어지는 거못 보셨죠. 계란만은 우박이 떨어지는데 자동차 보내이 조금씩 이렇게 좀 들어갈 정도로 그렇게 우박이 떨어지더라고요. 그런데 잊을 수가 없어요. 그 우박과 폭우와 비바람 뒤에 갑자기 해가 뜨는데 쌍무지개가 뜨는데 기가 막히더라고요. 그래서 제가 마음속에 적당한 비 속에 해가 뜨면 적당한 무지개가 뜨고 폭우와 우박 뒤에 무지개는 쌍무지개, 진짜 무지개가 뜬다. 올바른 기적과는 평범한 삶을 비범하게 하는 삶의 전환점을 가져오게 하는 것입니다 여러분 살다 살다가 하나님이 안 도와주시면 안 되는 하나님이 함께하지 않으시면 안 되는 어떤 그런 기적같은 일들을 하나님께서 여러분들에게 경험시켜 주시기를 바랍니다 창조조 하나님은 우리가 극히 모자랄 때 하실 수가 있는 것입니다 스켈빈 밀러 목사는 같은 경우는 이런 얘기합니다 뭐라고 얘기하느냐 하면 기적은 우리 안에 있는 세속적인 것을 모두 지워버린다 성경의 기적은 몸이 건조하던 삶이 사라지고 빛이 쏟아져 들어와 어둠이 사라진다 하나님의 기적과 신비가 인간의 절망 속으로 당당하게 들어오면 다리를 저는 사람이 마라톤에서 승리를 거두게 될 것이다. 물론 평범한 삶 자체가 기적일 수도 있어요. 일상의 삶 자체가 기적일 수도 있어요. 팬데믹 코로나 맞이해 보니까 우리가 전에 모였고 특세하던 것이 기적같은 은혜였다는 생각이 돼요. 여한 하나님께서 창조주 하나님이 우리가 정말 부족한 데서 기적을 베풀어 주시기를 바랍니다. 그때 기적이 일어날 수가 있는 것입니다. 제가 W자 회복을 이렇게 강조한 이유도 물이 포도져야 되는 사건 가운데서 하나님의 주신 하나님의 나라는 천국 같다는 것을 우리 속에 적용하기 위한 하나님의 은혜인 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 또 하나는 뭐냐? 변화관이 올바른 변화관이 필요하다. 물이 포도주가 되는 사건은 뭘 말합니까? 구원 역사 전체를 물이 포도주가 되는 이 사건은 율법의 역사가 새로운 복음과 생명의 역사로 바뀌는 것이에요. 그래서 마태복음 9장에 새 포도주는 새 부대에 담는다. 9장 17절에 옛 것을 새 것으로 변화하는 것을 의미하는 것입니다. 변화를 하되 적당한 물리적인 변화. 그가 아니라 물이 포도져 되는 사건은 화학적 변화인 것입니다. 그래서 저는 하나님 앞에 늘 기도하는 것 중에 우리 모두가 다그 사람이 하나님 앞에 천국의 일꾼으로 쓰임받으려면 적당한 물리적 변화가 아니라 하나님과 나만이 하는 분명한, 분명한 기적적인 변화가 있게 해주십시오. 그래서 성도들에게는다 기적이 필요해요 그 기적은 다른 것이 아니라 변화를 통한 기적이에요 어제 우리가 브라더스 키퍼 우리 김성민 형제 얘기 들었잖아요 예배가 회복되니까 제일 먼저 했던 것이 술, 담배에 아주 쩔어있던 형제가 그 담배는 냄새도 맡기 싫고 나중에 담배 냄새가 하수구처럼 느껴졌다고 그랬잖아요 맞습니까? 네. 그러니까 확실한 변화요 예 확실한 변화 그러니까 이 물이 포도주가 되는 이 사건을 통하여 확실한 변화를 말씀하는 거예요. 확실한 변화. 마치 요한이 우리의 아들이라고 할 정도로 성격이 급하고 대단했지만 오늘 사랑의 사도로 세계명을 너에게 주는 서로 사랑을 할 정도로 변화된 것처럼 또 베드로가 변화된 거 여러분 잘 아시잖아요. 예수님께서 베드로에게 너는 시몬이지만 앞으로 개발하고 그러겠다. 요한복음 1장 4 2절에 베드로를 보자마자 네가 요한의 아들 시몬이니 장차 너를 개발하리라 하시니라. 개발은 번역하면 베드로라. 개발은 페트로스, 베드로는 반석이라는 뜻이. 시몬은 당시에 흔한 이름으로 진흙으로 만들어진 일반 사람이다. 근데 개발은 반석이. 시몬이 개바가 되었다는 것은 평범한 진흙덩이가 홍수와 폭풍이 몰아쳐도 흔들리지 않는 반석이 되었다는 거죠 이게 물로 포도주 만드신 하나님 나라의 속성과 본질을 보여주는 것이 사랑하는 교우들이여 주님을 제대로 만나면 반드시 변화와 열매가 있다는 사실을 믿으십시오 사랑의 교회 모든 성도들 우리가 기도하는 대로 저도 저를 비롯한 모든 성도들이 이 안아주신의 본당이 다락방이 우리의 사역 사역 장소 장소마다 영적 변화의 산실을 경험할 수 있도록 변화의 열매가 나타날 수 있도록 하나님 은혜 주시기를 바랍니다. 자 잘못된 천국이 아니라 지옥관 같은 잘못된 흐름에 있었던 사람들에게 올바른 천국관을 갖기 위하여 주님은 가나 혼인잔치집을 사용하셨다 이 믿음의 기초예 이걸 위하여 우리에게는 기적에 대한 새로운 기적관이 필요하다 하나님은 창수주 하나님이시다 그리고 가장 부족할 때 기적이 난다 그리고 또 하나는 확실한 변화이다 하나님 우리 원성도들에게 사랑의 교회 발을 디딘 모든 성도들에게는 확실한 변화를 허락하여 주시옵소서 결론 10절, 10절을 또박또박 같이 보겠습니다 시작! 그대는 지금까지 좋은 포도주를 두어 또다 하느라 이 무슨 말씀입니까? 사람마다 앞에 나오죠 사람마다 처음에는 좋은 포도주 내고 나중에는 이제 좀 취해가지고 홍를홍할때 거기에 물도 타고 그 다음 적당한 포도주 내고 이렇게 하는데 어떻게 이 집은 가면 갈수록 더 좋은 포도주가 있냐? 대개 사람들은 겉으로는 멋진 사과, 사과박스 위에 좋은 사과, 밑에는 썩은 사, 좀안 좋은 사과 갖다 놓고 그러는데 너 어떻게 여기는 가면 갈수록 더 좋은 포도주를 내느냐? 결론은 이거예요. 예수님은 마지막에 최고 좋은 것을 주신 분이세요. 신앙은 섬길수록 더 좋은 주님이세요. 신앙은 가면 갈수록 좋은 것이에요. 주님이 주시는 선물은 아무리 받아도 새로운 줄로 확신합니다. 물리지 않습니다. 세월이 지나가면 지나갈수록 더욱 귀하고 필요한 것을 주시는 것입니다. 주님의 일은 언제든지 마지막이 처음보다 더 좋은 것입니다. 그래서 제가 늘 하는 말씀, 가장 좋은 것은 아직 오지 않은 것입니다. The best is yet to come. 가장 좋은 것은 아직 오지 않았습니다. 지금까지 좋은 포도주를 두고 이제 내는구나 그래서 우리 기도하십시다 우리 성도들 가정가정마다 5년 10년 뒤가 더 좋게 하여 주십시오 신앙생활이 5년 10년 뒤가 더 좋게 하여 주십시오 아이고, 목사님. 살아보니 그게 아닌데, 교회 생활해보니 뭐 처음에는 지금 나중에는 그게 아니대요. 교회 깊이 들어가 보니까 아니대요. 그게 다바리새파적인 사두계적인, 금욕주의적인 사고방식이에요. 어쨌든 간에 우리는 가면 갈수록 더 좋은 신앙생활을 해야 할 줄로 믿습니다. 사랑의 교회도 지금보다 5년, 10년 뒤가 더 좋은 교회가 되어야 할 줄로 확신하는 것입니다. 그래서 제가 늘 말씀드리죠. 주님은 결코 시시하지 않는 하나님이시고 가면 갈수록 멋있는 하나님이시고 그리고 하나님이 주님이 멋있는 것처럼 우리 남은 인생이 멋있고 시시하지 않도록 피니쉬 용애할수 있도록 하나님 우리 생활을 붙잡아 주시기를 바랍니다. 끝까지 혼인잔치집이 되기를 바랍니다. 끝까지 올바른 기적관과 변화관을 가지고 믿음의 기초가 흔들리지 않는 사랑의 교 성도 될수 있도록 한분한분 영적으로 붙잡아 주시고 이 말씀의 주인공이 되십시오 섬길수록 더 귀한 주님 한번 찬양하겠습니다 더욱 섬길수록 더 귀한 주님 더욱 섬길수록 더 귀한 주님 더욱 사랑할수록 주날 사랑해 매일 내 맘에 기쁨이 넘더 더욱 섬수수록더 간주님 가슴에 손을 얹겠습니다 기도합니다 하나님 아버지 코로나 팬데믹으로 잘못된 믿음의 대체물들이 우리를 오염시키는 이런 상황 가운데 우리는 모두 다 하나님 나라 건설 하나님 나라 혼인잔치집의 천국 건설의 주인공들 되게 하여 주시기를 원합니다 어떤 경우에도 끝까지 이 분명한 천국관을 가지고 우리 앞에 있는 웬만한 담들은 다 뛰어넘게 하여 주시옵소서 그리하여 하나님의 나라가 마을에 있지 않니냐고 능력했다는 사실 아니 우리의 삶의 현장, 가정의 현장, 결혼의 현장, 이 신앙생활의 현장이 오늘 이 시대의 혼인잔치집이 되는 학습 교실, 학습교실이 될수 있도록 도와주시옵소서 우리 주 예수 그리스를 도 받더라 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.